0: Es gibt so Lebensmittel, die muss man mehrfach essen, um die um die wirklich kennenzulernen. Und da gehört meiner Meinung nach der Trüffel auch dazu. Aber das heißt jetzt nicht, wenn also wenn du hast eine Fläche oder in deinem Garten und hast kein Kalk, das heißt nicht, dass du nicht trotzdem auch Trüffel anbauen kannst. Und Chemie auf einer Planta Trüffelplantage oder Anpflanzung hat halt überhaupt nichts zu suchen, weil das geht sofort im Pilz. Das, das wollen wir da nicht. Ne? So und das ist, das ist halt Natur und das ist keine intensive Landwirtschaft. Mhm. Ede.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Und ich habe heute wieder Hilfe mit im Boot, und zwar ist das der Tassilo von... Teudo Trüffel. Der äh, kennt sich wunderbar mit Trüffeln aus und hat damals unsere Folge 98, müsste das gewesen sein, gehört, wo es um Trüffel ging und wo ich so ein bisschen vielleicht auch die eine oder andere Halbwahrheit auch mal von mir gegeben habe. Und der Tassilo hat sich dann bei uns gemeldet und hat gesagt, ähm, ja, also so ein paar Sachen waren vielleicht so, da können wir nochmal drüber reden und so und so sind wir ins Gespräch und in Kontakt gekommen und ähm, ja, dabei ist dann heute dieses wunderbare Gespräch bei rausgekommen, wo wirklich wieder mal keine Fragen offen bleiben, weil es geht ähm, um den Anbau von Trüffeln. Es geht darum, wie ist die rechtliche Situation in Deutschland? Wie kann ich meinen Hund zum Trüffelhund ausbilden? Und was muss ich natürlich auch alles bedenken, wenn ich in meinem Garten eine Trüffelplantage äh, bearbeiten möchte, aufstellen möchte? Oder wie äh, kann ich den überhaupt in meinen Garten bringen? Und ähm, darüber haben wir gesprochen und natürlich auch, wie immer äh, bei mir natürlich auch immer mitgegeben, äh, die Frage, wie verarbeite ich den Trüffel und wie kann ich das Beste aus ihm rausholen? Und daher ähm, ja, übergebe ich jetzt das Wort an den Tassilo und ähm, Teudo-Trüffel ist die Internetseite, schaut mal rein. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr wieder auf Abonnieren, Folgen klickt, unseren Podcast gut bewertet. Das hilft uns, hilft euch, dass ihr keine Folge verpasst und äh, es gibt da wohl irgendwo auch Glocken und Huben und was weiß ich, wo man draufdrücken kann, dass man dann auch keine Folge verpasst und so. Ihr kennt das alles, daher viel Spaß mit der aktuellen Folge. Oh. So, und jetzt ist er mir tatsächlich zugeschaltet. Tassilo, kannst du mich hören?
0: Ja, Elias, ich höre dich sehr gut.
1: Danke. Wunderbar. Wie geht's dir?
0: Auch mir geht's ganz gut. Doch, jetzt waren ja gerade die Ferien, Urlaub und äh, jetzt geht's weiter. Und viele, viele Trüffel können wir jetzt hoffentlich bald aus der Erde holen, wobei dieses Jahr eine Riesenkatastrophe ist. Aber wir schauen zuversichtlich auf, auf das neue Jahr. Genau.
1: Okay, also ich, ich sag mal, wir werden uns ja in dieser Sendung so ein bisschen mal durcharbeiten, was so beim Trüffel wichtig ist und worauf es vielleicht äh, ankommt und auf was man achten sollte, aber wahrscheinlich, äh, um die letzte Saison zu besprechen, äh, hängt wahrscheinlich irgendwie mit äh, dem ausbleibenden Regen über den Sommer zusammen oder...
0: Ja genau, also die, die lang anhaltende, heiße Trockenheit, ne? Das ist äh, der der Trüffel braucht einfach äh, viele Monate zum Wachsen Man geht immer so von sechs Monaten aus. Und wenn halt vor sechs Monaten überhaupt kein Regen da war, dann äh, gibt's halt kein Trüffelwachstum. Das ist die Zeit vor sechs Monaten ungefähr, wo die Primordien, das sind die Mini-Trüffel, die entstehen, und wenn, wenn es zu der Zeit kein Wasser gibt, entstehen halt keine Trüffel. Ne? Und äh, ja, das, das merken wir jetzt erst. Das ist nicht wie bei anderen Pilzen, wo es regnet und zwei Wochen später kommt der Frucht, Fruchtkörper oder eine Woche oder drei Tage später, sondern bei den Trüffeln, die können wir erst wirklich Monate später ernten. Das heißt, Trüffelzeit, Trüffelerntezeit ist ab November <lacht> oder oder wann geht's ja. los? Ja, es kommt natürlich auf den Trüffel an. Ne? Also der Sommertrüffel, den kann man ab Juni, Juli anfangen zu ernten. So Der äh, das der, der Tuba Estivum und der ähm, ja der Sommertrüffel, der wird bis September ungefähr geerntet. Der gleiche Trüffel, der heißt dann aber Burgundertrüffel, ist auch der Tuber Estivum. Es wurde vor zehn Jahren nachgewiesen, dass es der gleiche Pilz ist. Früher hat man gedacht, es wären zwei verschiedene Trüffel. Ähm, der wird dann ungefähr ab Oktober geerntet. Das ist der Burgundertrüffel Und der wird dann halt, ja, es kommt darauf an, wie lange äh, es nicht stark friert. Ne? So ähm, kann man den bis zum März hin ernten.
1: Okay, okay, und da sind wir auch schon äh, mittendrin im Thema. Ich glaube, wir, wir, wir fangen nochmal <lacht> noch ganz langsam auch nochmal an, ähm, weil ähm, das, was ich im Vorwort schon mal erwähnt habe ist, ähm, wie wir zwei zueinander gefunden haben, beziehungsweise du hast, äh, bist ja auf uns aufmerksam geworden. Ja, genau. ähm, ich habe mich damals wirklich sehr, sehr über deine Mail gefreut. Du hast damals, ich glaube, es war bei uns die Folge 98, muss das gewesen sein, ja, genau, als wir ja. über den Trüffel sprachen. Und ähm, du hast das dann irgendwie hast da eingeschaltet und ähm, hast dir das angehört und hast dann nochmal kurz äh, Bescheid gegeben, dass du ähm, dann doch äh, da aufgrund deines Berufs äh, ein bisschen mehr Ahnung hast als wir, weil ähm, <lacht> das war... Ja, das, das waren, also ich habe das halt gehört, ich habe ich hab
0: halt, äh, was weiß ich, ich stand abends in der Küche, habe die Küche aufgeräumt und äh, habe dabei halt auf Spotify Podcast Trüffel eingegeben und dann kamt ihr halt und ähm, das war, ja, freue ich mich halt total, ne? wenn das Thema Trüffel einfach halt, ähm, ja, kommuniziert wird, ne, so, und dann waren da halt auch immer so ein paar Sachen, die einfach für mich äh, nicht so ganz richtig waren und dann habe ich gedacht, schreibst du doch einfach mal, ne, und äh, sag's mal was, was halt vielleicht nicht so ganz gestimmt hat, <lacht> <Ja>, ne, <und lacht>
1: Ja, das stimmt. Und die Liste war nicht kurz, wenn ich das an der <lacht> Ja, es hat aber auch
0: vieles gestimmt. Ich hätte vielleicht noch eine Liste machen sollen, was genau ja, richtig war. Pro und Contra der Sendung, ja. ja, ja.
1: <lacht> genau. Aber das, ne? das Resümee ja. können wir heute im Verlauf ziehen, äh, denke ja. ich. Aber okay. äh, bevor wir da einsteigen, erst mal ein bisschen zu euch. Also, ja. ihr, habt, ähm, ihr habt ein Trüffelunternehmen ein gegründet im Teutoburger Wald, wenn ich das so. Darf man, darf, kann ich das so sagen? Also, ja, Teutotrüffel heißt ihr. Ja genau und, ja. Ähm, ja wir seit, sind halt ja ja vielleicht kannst du dazu genau ich <lacht> übergebe
0: das Wort mal an dich ja ja Entschuldigung äh, ja also wir sind Teutotrüffel und äh, wir wir sind äh, ja zwischen Münster und Osnabrück im Teutoburger Wald der Ort heißt Lien die Bauernschaft heißt Holperdorp und äh, ja genau wir sind hier im Teuto und machen von hier aus Trüffelanbauberatung äh, Trüffelsuchausbildung wir äh, korrigieren Bäume, also beimpfen Bäume, die wir auch äh, vertreiben und äh, beraten halt einfach Leute, die gerne Trüffel anbauen wollen im professionellen Bereich, also auf großen Plantagen oder auch im Gärten ne? oder ähm, ja genau, wir helfen Leuten, die Trüffel äh, suchen wollen, finden wollen. Ähm, ja, das, das machen wir. Also klingt schon nach einem Rundum-Sorglos-Paket
1: <lacht> äh, im Bereich Trüffel, aber ähm, die Frage ist, wie hat der Trüffel dich denn gefunden? Oder wie hast du denn deinen ersten Drüffel gefunden? Also, wenn ich, ich mal so ein bisschen, ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut auf eurer Seite und da war ja. so ein kurzer Ab- oder Anriss einer Geschichte von äh, einer Münze am Schuh, habe ich da was gelesen. Ja, genau. Vielleicht kannst du ja. dazu, dazu was sagen.
0: Ja, es war so, vor 20 Jahren war ich hier bei uns in Holperdorf halt spazieren oder wandern und kam äh, zu Hause an und hatte halt einen Matsch am Schuh und an diesem Matsch, äh, da klebte halt eine Münze, Münze, so eine Kupfermünze von 1786. Ähm kann man auch auf unserer Homepage, sind so ein paar Fotos dazu. Und äh, diese Münze habe ich halt seit 20 Jahren in meinem Portemonnaie, so als als Glücksbringer halt. ne So, so eine Münze findet man ja auch nicht jeden Tag. Und dann haben meine Kinder die äh, vor ein paar Jahren gefunden und wir haben dann halt gedacht, ja, also hinter unserem Haus, der, der Bach, das ist der Goldbach, haben wir uns eine Goldwaschschüssel gekauft, das mal ausprobiert und haben einen Metalldetektor genommen, sind hier über die Wege und haben nach Münzen geguckt und waren aber nicht so erfolgreich. Und dann haben wir auf YouTube einfach mal eingegeben, Schatzsuche Teutoburger Wald. Und da kam dann ein Video, äh, wo halt gezeigt worden ist, dass bei uns im Wald, also, Steinwurf von hier, äh, alles voller Trüffel liegt. Und das konnten wir überhaupt nicht fassen. Also da waren ich und meine Frau, wir, ne. also hier bei uns, da haben wir noch nie was von gehört. Ne? So, und das ist halt äh, auch wirklich ja die Geschichte des Trüffels in Deutschland. Da geht es noch viel weiter. Also die Geschichte in Deutschland ist halt so, dass wir, wir waren mal ein Trüffelexportland ne? Deutschland hat äh, Trüffel ins Ausland exportiert, und ähm, das ist halt das Wissen darum ist halt komplett verloren gegangen.
1: Ähm, was am Ende wahrscheinlich auch äh, der Gesetzeslage wahrscheinlich irgendwie geschuldet ist
0: oder Ja, also, also da gibt's, also wenn man anderen Trüffelmenschen zuhört, äh, wird ganz oft gesagt, äh, das Wissen um die Trüffel in Deutschland ging zwischen den Weltkriegen verloren. Ja. Und dann frage ich mich, äh, was ist der Unterschied? Warum ging in Deutschland wo es mal ein Trüffelexportland war, äh, das Wissen über die Trüffel verloren und zum Beispiel in Frankreich nicht oder Italien oder in der Schweiz oder in Spanien oder, ne? Warum ging das hier nicht verloren? Und wenn man dann halt weitergräbt, dann kommt man halt ganz schnell zu, zu Nazi-Gesetzen, die den, den Trüffelhandel, der damals äh, vermutlicherweise in, in jüdischer Hand lag, verboten hat. Es wurden Namen wie Deutsche Trüffel verboten und solche Geschichten. Ne? Und äh, das ist schon der Unterschied zu unserer Geschichte und zu einem anderen Land. Wir hatten halt hier die Nationalsozialisten, die anscheinend nicht so gut auf den auf Trüffel und Trüffelverkauf durch durch Juden zu sprechen war. Ne? So genau. Das heißt also,
1: seitdem äh, kann man so ungefähr äh, aus dieser Zeit. Äh Nachvollziehen, dass seitdem eigentlich dann so dieses, der, der einheimische Trüffel so ein bisschen nicht mehr gesucht wurde genau. oder nicht mehr gefördert ja. wurde, beziehungsweise auch nicht mehr verkauft
0: wurde, oder? Ja genau, es gibt halt noch Nachweise von zum Beispiel 21, wo acht, äh, fast acht Tonnen Trüffel nach Frankreich verkauft worden sind. Ne? Ah, okay. Und das, das nimmt wirklich dann ganz schlagartig, gibt es ein Ende, ein Stopp von den, von den Berichten, dass Trüffel exportiert worden sind, ne? und äh, ja, also, sprich, wir haben quasi, äh,
1: ich glaube, das war auch so schön, äh, ein, ein O-Ton aus dem Video, was du auch gesehen hast und auch was bei euch auf der Seite verlinkt ist, wo der Herr ja. äh, dann bei der Trüffelsuche sagt: äh, Ja, hier gibt es halt so Trüffel äh, wie Kartoffeln auf dem Acker <lacht> zu finden, so in der ja, in der Menge. Und genau das, äh, das Schlimme dabei ist, äh, wir haben ja alles voller Trüffel, aber niemand darf sie äh, irgendwie ausbuddeln oder sie sich zunutze machen, aber dafür importieren wir, weiß ich nicht, wie viele Tonnen aus China ja. und aus was. Für ja, Länder ja, auch genau. immer,
0: ja. Ja, also, das ist der Dieter Hohenstraße in dem Video. Den kenne ich mittlerweile auch ganz gut. Und ähm, der, ähm, ja, der ist halt hier bei uns im Teutoburger Wald unterwegs. Und der sagt es mit den, mit den Kartoffeln wie Kartoffeln auf dem Acker. Und das ist, es ist wirklich, ähm, es gibt Trüffelstellen, ne? bei uns im Wald oder auch in ganz Deutschland, wo die Trüffel so dicht wie Kartoffeln auf dem Acker liegen. Das muss man einfach so sagen. Es ist aber nicht so, dass alles voll liegt. Das stimmt halt nicht. Ne? Also es sind schon extrem viele Trüffel bei uns im Wald. Aber zum Beispiel in unserer Region, speziell in unserer Region, da ist der Kalkrücken, der Teutoburger Wald, der ist eigentlich nur ganz schmal. Und es gibt wirklich nur in diesem Kalkgebiet gibt es auch Trüffel. Ne? Also dann essbare Trüffel. Andere Trüffel findet man auch überall anders. Aber diese essbaren Tuba Estivum, Burgunder die finden wir halt nur da. Und deswegen, ähm, ja, die Trüffel sind im Wald. Ja.
1: Und ähm, wo wir gerade noch bei der rechtlichen Lage sind, wenn ich diese ja. Trüffel dann finde, darf ich die mit nach Hause nehmen? und äh, Also wahrscheinlich nee, auch, verkaufen darf ich sie nicht, aber darf ich sie mir
0: äh, als Eigennutzen mitnehmen? Nee, die äh, Trüffel wurden halt, nachdem es keine mehr gab in Deutschland, wurden die 1985 auf die rote Liste gesetzt und damit stehen die unter Naturschutz und die dürfen nicht gesucht, gesammelt, verkauft, besitzt, besessen werden. Ne? Also es ist halt, äh, nee, das darf man in Deutschland nicht. Ne? Und das habt ihr auch in eurem letzten Video mal angesprochen mit der Sondergenehmigung zum Suchen von Trüffeln. Ähm, also ich habe so eine Sondergenehmigung für den Teutoburger Wald und ähm, ja, also ihr habt es so beschrieben, ja, man kann dann einfach sagen, man will die suchen und die freuen sich dann noch drüber <lacht> und die freuen sich da nicht drüber. Also das, okay. vielleicht, vielleicht gibt es Behörden, wo die sich drüber freuen. Bei uns waren die gar nicht erfreut, dass jemand danach fragt und ähm, ich habe da auch monatelang für gekämpft. Also es war wirklich so, dass ich mehrfach Absagen, mehrfach Zusagen hatte, äh, die Auflagen sind extrem hoch, ne? ich darf keinen Dritten mitnehmen, äh, ich darf die Plätze nicht verraten, ich darf die Trüffel nicht der Erde entnehmen, so, ähm, das ist halt auch wieder so ein Widerspruch an sich. Ich darf die Trüffel der Erde nicht entnehmen, muss aber gleichzeitig wiederum die ähm, die Trüffel, also ich darf spezielle Arten-Trüffel müssen in der Erde belassen bleiben. Ich darf die fotografieren und ich darf sagen, das ist der und der Trüffel. Aber um wirklich nachzuweisen, welche Trüffel das ist, muss ich die eigentlich entnehmen und unter dem Mikroskop bestimmen. So. Und äh, wenn ich diesen Beweis nicht habe, dann gibt es, diese Trüffelstelle im Prinzip auch gar nicht offiziell. Ne? Und das ist auch so ein Punkt, den habt ihr letztes Mal angesprochen, dass, dass du hattest, glaube ich, da beim Forstwirtschaftsamt Freiburg nachgefragt, wie viele Trüffelstellen es in Deutschland gibt. Und da wurde gesagt, 140 äh, Stellen in ganz Deutschland. Ich bin in einer Forschungsgruppe, die heißt Forschungsgruppe Hypogen, die wurde auch hier vom Dieter Hohenstraß aus dem Video äh, mal gegründet. Und alleine aus der Forschungsgruppe wurden über 5000 Trüffelstellen nur in Niedersachsen nachgewiesen. Ne? Und ähm, das ist schon halt eine Hausnummer. Und,
1: ja. Auf jeden Fall, da ist schon äh, ein kleiner Unterschied zwischen äh, 170 <lacht> und äh, 5000, hast du gesagt. ne? Ja, ja genau. Ja, 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 ja. Aber ähm, musstest du irgendeine Ausbildung oder irgendeinen Nachweis bringen, dass du diese ja. Sondergenehmigung
0: gekriegt hast? Also was, was musst, musstest du tun vorher dafür noch? Also ich musste nachweisen, dass mein Hund ausgebildet ist, so ähm, dass der zum Trüffelsuchen ausgebildet ist. Was im Prinzip kann jeder seinen Hund, äh, wenn er, also es gibt genug Leute, die sich selber eben einen Hund beigebracht haben, wie man Trüffel findet, ne, so, und nicht alle haben dieses Papier, so dass die irgendwo einen Trüffelkurs besucht haben. Und ich musste äh, meine Mitgliedschaft in der Forschungsgruppe Hypogen, also die Hypogen sind die unterirdisch wachsenden Pilze, ne, äh, mitbringen, genau, vorzeigen. So, und ja, das waren okay. die Voraussetzungen.
1: Und äh, demnach ähm, musst du aber für deinen Hund, auch wenn du es ihm antrainiert hast, du brauchst aber trotzdem wahrscheinlich da auch wieder irgendeinen Nachweis, wo
0: draufsteht, dass der Hund ordnungsgemäß ausgebildet wurde oder Ja, das oder... ist wirklich nur bei uns in der Region. Ich kann, das macht jede Behörde, macht das okay. so, wie sie will. Ne? Okay. Das ist wirklich, wenn ich jetzt in den nächsten Kreis gehe, kann es ganz anders sein. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, wo sich wirklich die Behörden gefreut haben. Aber ähm, also bei uns in der Region kann man das sowas okay. von vergessen. Und ich habe okay. da wirklich über Monate und habe da auch noch richtig Geld für bezahlt. Also es ist nicht so, dass man, äh, ja, und ich benutze aber halt heute die Forschung für unsere Arbeit. Also ich äh, habe, ich untersuche halt, äh, ich gehe regelmäßig hochproduktive Trüffelstellen, die ich gefunden habe, ab, äh, habe eine Bodenuntersuchung gemacht, einfach das zu übertragen an den Trüffelanbau. Ne? Warum wachsen an der Stelle die Trüffel so gut und sehen so schön aus <lacht> und an der nächsten Stelle nicht? Na? Ja, ja. Und ähm, ja und das habe ich halt ähm, dadurch, dass ich ähm, die Untersuchungen da mache, das ist halt meine Forschung. Ne? Genau, das, das tue ich na, genau. bei uns im Wald.
1: Okay, und ähm, da äh, nochmal kurz auf den äh, Hund nochmal kurz zurückzukommen, weil das ja? auch ein Stichpunkt ja. ist, den ich hier auf meiner Liste stehen habe. Ja. Ähm, die Ausbildung zum Trüffelhund. Ich habe gelesen, äh, habe ich wahrscheinlich auch in der Sendung erzählt, nehme ich an, äh, dass jeder, glaube ich, seinen Hund testen kann, ob er Trüffel findet. Und dann äh, habe ich gelesen, der einfachste Test ist einfach, man äh, wirft ein bisschen Trockenfutter ins hohe Gras und Wenn der Hund das findet, dann kann er auch Trüffel finden. So äh, ja, genau. habe ich das
0: gelesen, ja. ja. Den Test kannte ich jetzt noch nicht. Ne? Aber im Prinzip ist halt jeder Hund äh, der der was suchen kann, kann auch Trüffel finden. Ne? So. Und es ist halt schon so, dass Hunde, äh, was weiß ich, ich kenne jemanden, der geht mit einem Mops. Ne? Das ist hier ein Trüffelbauer aus unserer Region, der Itzehoe-Meier, Der geht mit seinem Retro-Mops, geht der Trüffel suchen. Und die ist ein spitzen Trüffelhund. Ne? So. Und, ähm, oder auch ein, äh, hier ein Rottweiler kann Trüffel finden. Ne? so. Alle möglichen Rassen im Prinzip, man der Hund muss einfach ein bisschen verspielt sein, der muss halt Lust haben auf Arbeit, weil es wirklich auch Arbeit ist. ne? Und äh, ja, also das ist einfach, man, der Test soll ja sagen, der Hund findet das Futter im Gras und äh, wenn der Hund sowas finden kann, dann kann er im Prinzip auch Trüffel finden, ja. Dann äh, dann hat
1: mein Hund äh, bei mir den Test bestanden und dann habe ich quasi die Möglichkeit irgendwie zu schauen, dass ich einen Ausbildungsplatz für den finde oder, oder wie, wie ist dann der nächste ja. Schritt? Also gibt es direkt Hundeschulen in Deutschland, die das gezielt ausbilden oder…
0: Also es gibt natürlich, es gibt äh, alle möglichen Arten. Es gibt Leute, die machen regelmäßig Kurse in Gruppen. Ne? Es gibt so Wochenendkurse, die wo halt ähm, dann was weiß ich fünf bis zehn Hundehalter zusammenkommen und das Wochenende verbringen und dann wird auch Theorie gemacht und ähm, sowas gibt's alles. Ne? So, ähm, Also wir wir haben unsere Hunde komplett alleine ausgebildet. Ne? Wir haben diese ähm, ja wir haben also ja wir haben einfach uns Trüffel besorgt und äh, über viele Monate mehrmals täglich mit den Trüffelsuchen geübt, so und ähm, also ich, ich bin auch davon überzeugt, dass also ein Hund kann meiner Meinung nach am besten Trüffelsuchen lernen alleine mit mit dem ja, mit dem Begleiter mit dem Menschen zusammen, ne, so und äh, ich, also wir bieten zum Beispiel keine Gruppenkurse an, wir machen nur Einzel, Einzelkurse und äh, wir, wir versuchen auch, also wir, wir unterhalten uns auch mit den Leuten, die bei uns Trüffel suchen, lernen möchten. Wir möchten keine Leute ausbilden, die einfach nur die Natur auslernen wollen, ausrauben wollen. Ne? Wir, für uns ist halt schon wichtig, dass die Leute auch interessiert sind am Trüffelanbau an, oder an der Wissenschaft, ne? an, an der Forschung des, des Trüffels und nicht einfach nur... Äh, denken, nur die Dollarzeichen in den Augen haben und den Wald leer räumen wollen. Ne? Ja, genau.
1: Das heißt, ähm, du hast dann äh, nachdem mit Hund und Co alles alles äh, losgehen durfte dann auch, äh, bist <lacht> du dann gestartet und bist erstmal durch die Wälder und hast dann äh, geschaut, wo sind Trüffel, wo findest du äh, wahrscheinlich Wurzelwerke, wo äh, dann ja. äh, wirklich was äh, zu finden ja. ist dann auch und wo du
0: vielleicht auch äh, eingreifen kannst oder darfst dann und ja. äh, ja, also also gestartet habe ich eigentlich bei uns auf dem Grundstück, ne? So, ähm, also die Trüffelsuche ist verboten äh, in der freien Natur. <lacht> so, ähm, mein Grundstück ist keine freie Natur. Na, also auf meinem Grundstück, ähm, ja, das ist von mir gehegt und gepflegt. So, äh, auf meinem Grundstück sucht mein Hund auch Trüffel. So, und äh, alleine was weiß ich, wir haben eine, so eine Einfahrt, das sind Kieselsteine so da findet mein Hund unter diesem Kieselstein bei der Hainbuchenhecke, hat er von Anfang an dann, als er dann suchen konnte, Trüffel gefunden. Keine essbaren Trüffel, aber auch andere Trüffel. Und alle, allein auf unserem Grundstück haben wir schon so viele verschiedene Arten Trüffel gefunden. Und äh, ja, genau. Und dann ging es eigentlich gar nicht so, wir haben nicht direkt mit der freien Natur gestartet, sondern äh, wir haben relativ schnell Leute kennengelernt, die halt Trüffelplantagen haben oder sich damit beschäftigen. Und wir haben von Anfang an, vor allem mit unserer Hunde Leia, haben wir Plantagenarbeit geübt. Ne? Also dies, diesen ausgebildete Erntehelfer, die ist spezialisiert auf Plantagensuche, die, ja genau, das haben wir von Anfang an mit die, Wir mussten der, als wir diese Sondergenehmigung hatten, auch, auch erstmal beibringen, dass man auch andere Trüffel finden kann. <lacht> ne, <so. lacht>
1: Genau, ja. Das äh, heißt, wenn ich äh, einen falschen trüffel, gibt es irgendwie ein Merkmal, wo ich als, äh, als äh, so wie so wie ich auch über Trüffel spreche, auch dann Trüffel S äh, erkennen kann, was ein falscher und was ein echter ist, beziehungsweise und ist es gefährlich, wenn ich einen falschen Trüffel zu mir nehme?
0: Also, erstmal hattest du ja letztens auch gesagt, du hast dir welche ähm, irgendwo gekauft, bestellt, ja, ne? So.
1: Unfassbar ja. lecker, kann ich an der Stelle nur nochmal sagen. Es war nämlich man anscheinend irgendwie ein chinesisches Plagiat oder was auch immer. Also es war. Ja, Hervorragend. Also es
0: war nicht, hat gar nicht geschmeckt, also, ne? So, oder? Ja, nee. es,
1: hat so, ähm, es hat so geschmeckt, dass ich ja ahnen konnte, okay, das könnte Trüffelgeschmack ja. sein, aber äh, ja, es ja, war jetzt nichts Aufregendes. Genau.
0: Es gibt halt diese chinesischen Trüffel, die sind halt bekannt dafür, dass die keinen Geschmack haben. Ne? Ähm, es ist aber auch so, dass zum Beispiel der Burgunder oder der, vor allem der Sommertrüffel hat auch relativ wenig Geschmack. Ne? So, und auch der burgunder Trüffel ist jetzt im Gegensatz zum Perigord-Trüffel oder zum ähm, zu dem weißen Trüffel ne sind haben die halt nicht so viel Geschmack und es ist schon so dass ich also ich erlebe immer wieder Leute die äh, schon mal ich habe schon mal Trüffel gegessen sagen die und ja wo hast du ja beim italienischen Restaurant und da waren Trüffel auf der Pizza oder was weiß ich was es wird fast immer heute äh, synthetisches äh, Trüffelöl ne also mit synthetischem Geschmack dazu gegeben und ich also ich erlebe das immer wieder dass die Menschen dieses diesen feinen Geschmack des Trüffels überhaupt erst wieder entdecken müssen, weil die halt so ja also wenn du wenn du sagst du hast 10 Gramm Trüffel gehabt und hast den über mehrere Mahlzeiten verteilt ne dann und der da war konntest du einen Trüffelgeschmack erahnen dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher ob das ein falscher Trüffel war weil ähm, also also ganz erstmal das dieses das ist ein ganz feiner feiner Geschmack der Trüffel ne man muss man kann den halt äh, man kann ihn durch ganz viele Sachen zerstören wenn was anderes auf dem Essen ist was viel zu intensiv ist oder ähm, ja, und das ist auch, es gibt so Lebensmittel, die muss man mehrfach essen, um die um die wirklich kennenzulernen. Und da gehört meiner Meinung nach der Trüffel auch dazu. so Und äh, also ich liebe Trüffel. Ich esse den am liebsten jeden Tag zum Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Und äh, ich bin der Überzeugung, dass man, wenn man sich einen Trüffel kauft oder besorgt, dass man, ja, man darf nicht, man muss klotzen, nicht kleckern. Also das ist wirklich schön viele Trüffel drauf. ne Und dann lieber einmal weniger Trüffel essen, als einmal nur mit ein bisschen. <lacht> so. mhm. na, und das ist, äh, ja, es gibt natürlich, äh, also man in der Natur gibt es hunderte verschiedene Trüffelarten, die man auch findet. Und äh, die meisten Trüffel, an denen sieht man sofort oder riecht man sofort, die kann man nicht essen. Die sind einfach total ekelhaft. Schleimtrüffel oder, ne, das sind, die riechen wie, boah, <lacht> die riechen natürlich so, damit sie gefunden werden. Und, äh, im Handel ist es natürlich schwerer, jetzt einen guten von einem schlechten Trüffel für einen Laien zu unterscheiden. Ne, so. Aber ähm, wenn ein Trüffel, der muss riechen. Natürlich muss ein Trüffel riechen. Ne, so. Und ähm, ja, also äh, genau, wenn die zu hart sind, zu weich sind, wenn die... Äh, ja. Genau, das passt halt. Also, alles. also
1: erkennbar an, an Geruch und Konsistenz auf jeden Fall und äh, ja. demnach aber auch nicht schädlich, wenn ich jetzt
0: äh, ein, ein falsches. Äh Nein, also wenn man jetzt ein China-Trüffel ist ist es auf keinen Fall schädlich. Ne? So, es gibt. Äh ja, also Fürstens ah, schädlich für den Geldbeutel wahrscheinlich, weil ich viel <lacht> Geld ausgegeben habe für was, was es eigentlich nicht wert ist wahrscheinlich ja, am Ende das oder stimmt, so. Ja, <lacht> ja das, die werden halt auch oft benutzt zur Dekoration oder so ne oder was weiß ich, wenn man in Restaurants die Trüffel liegen sieht, sind das oft solche oder dann wirklich viele machen das dann mit dem Öl drauf oder es gibt auch in Italien, da holen die wirklich auch zu Anfang der Saison, da werden die Trüffel, also die die Sommertrüffel, die Tua Estivum, die Hochpreiswertigen im Prinzip, die werden für 80 Euro das Kilo verkauft und so. Da werden die unreifen Dinger rausgeholt, wenn die Saison startet und dann wird es verkauft und es wird halt schön Öl draufgekippt. Aber die waren halt die Ersten, ne? so die die rausgeholt haben und äh, ja, das ist schon echt ein bisschen verrückt, was also in der Trüffelwelt ja, also ähm, ähm, da auch
1: äh, gleich der, der, die Frage noch, äh, die hatte ich mir eigentlich gar nicht so bis zum, zum Schluss eigentlich aufgehoben, aber äh, wir sind gerade mittendrin, so Rezeptsachen, ne? Ja. Also ich muss ja sagen, so vom, vom Reinen, äh, was ich so bei der Recherche gesehen habe, abgeholt, habe ich mich gefühlt bei. Weißbrot leicht kross am Feuer an, angebraten und dann darauf Trüffel frisch gerieben und dazu Olivenöl. Und das war ja, so. Da habe ich so gedacht, da könnte ich mich perfekt. jetzt gut und gerne dazu setzen Und, ja. und ein guter Weißwein dazu war, glaube ich, ja. noch so äh, ja. als Vorschlag. Ja,
0: und der, der darf aber nicht zu so stark sein, der Weißwein. Okay. Also dass man muss wirklich halt diesen Trüffel in den Mittelpunkt stellen von all dem, was man macht. Ne? So, also wir machen zum Beispiel total gerne Trüffelbutter. Also wir haben relativ viele Trüffel ja. und äh, um auch einen Trüffel haltbar zu machen, Trüffel ist ja nur sieben bis zehn Tage oder so haltbar, kommt auf die Lagerung an, ähm, also machen wir Butter, stellen Butter her und die Butter ist ein total super Geschmacksträger und dann kann man die Butter einfrieren und jedes Mal portionsweise raus wenn man halt ein bisschen Trüffel haben möchte. Aber so Rezepte, natürlich äh, Olivenöl, ne, Butter, Salz, das sind alles Geschmacksträger. Ne, so Oder was was also was ich total gerne esse, ich, ich nehme frische Trüffel und legt die in eine Tupperdose oder ein Glas über Nacht mit rohen Eiern im Kühlschrank. Und dann koche ich mir irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag aus diesen rohen Eiern ein Frühstücksei und über die Luft, dann nehmen die Eier den Geschmack des Trüffels an. Also man hat nicht ein Gramm Trüffel verbraucht, und, aber durch dieses geschlossene Gefäß und äh, die Luft nimmt er, also für viele Leute ist dieser Geschmack des Trüffels dann schon zu intensiv im Ei, ne? Aber ich liebe es. Also
1: ähm, <lacht> es klingt erstens äh, nach unfassbar, also äh, besser kannst du ja eigentlich nicht laufen. Ich schneide nichts vom Trüffel ab, habe aber den Geschmack an, an <lacht> ja, einem anderen ja. Lebensmittel. Aber, und das kommt durch die Schale und ist trotzdem ja, genau. so intensiv, ja, dass du sagst, es ist für manche schon zu krass. Ja, genau, ja. Ja. Also da habe ich ja, jetzt machst du mich wirklich langsam. <lacht> <lacht> ich nehme Pfad auf. Aber ähm, da wo wir gerade dabei sind, ich nehme Fahrt auf. So, ihr habt, äh, du hast gesagt, ihr habt mit euren Hunden angefangen und habt auf Trüppel, Trüffelplantagen äh, ein bisschen gesucht und so. Habt ja, ja. mittlerweile auch eine, eine Baumschule, äh, wo das Wurzelwerk äh, mit Trüffeln besetzt ist, beziehungsweise darf man eine Trüffelbaumschule
0: sagen? Ich weiß nicht, wie ist Nein, ja, eine Trüffelbaumschule ist ja im Prinzip der, der Ort, wo Trüffelbäume äh, hm. Im Pferden, ne? so, genau. Also wir haben, mit, wir haben mittlerweile drei Anbauflächen, Plantagen, ne? und äh, zwei von diesen Anbauflächen, äh, die, diese beiden Flächen, die betreiben wir mit dem Itzerie Meier zusammen, ne? Der, der, der macht das schon länger als wir. Wir sind da auf diesen beiden Flächen mit eingestiegen äh, und die beiden Flächen sind schon in Produktion. Also diese zwei von den, unseren drei Flächen, da kann man schon richtig Trüffel ernten. Also auf der einen schon richtig, die andere ist sieben Jahre alt, die war jetzt, also jetzt im Herbst sieben Jahre alt und erst, das erste Jahr wurden da Trüffel gefunden, genau.
1: Dann äh, da, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn ich ich, ich melde mich jetzt bei euch und du sagst, ich kriege dann von euch einen Baum oder, oder einen Strauch, glaube ich, geht auch. Ne? Haselnusssträucher und so gehen ja, ja glaube ich, ja, auch, ja. habe ich gelesen. Ja. Ähm, ja. Dann ist es so, ähm, dann ist das Wurzelwerk quasi mit dem Pilz verbunden, geimpft. Und dann, äh, aber meine Frage, jetzt bevor ich loslege, was muss ich ja. beim Standort bedenken. So, okay. Also wir fangen, ja. fangen nochmal so, so bei den Basics an, weil ähm, ja. ich bin ja jetzt schon ein bisschen, auch wenn es jetzt zehn Jahre dauert, bis ich meine Drüffel Frühstückseier essen kann von meiner Plantage, aber, ja. äh, aber <lacht> <lacht> wo, wo, wo ja. wie geht's los? Also was muss ich bedenken, bevor ich starte?
0: Ja, wenn wir so eine so eine klassische Anbauberatung, ist erstmal ein Telefonat, ne so ist mein Standort überhaupt in, geeignet. Also ich gucke mir dann so einen Standort auf der Karte an, wie ist das Untergrundgestein, so ähm, ja, also ganz wichtig am Anfang ist, es ähm, ist, ist Wasser vorhanden, also ist eine Staunässe. Trüffel mögen überhaupt keine Staunässe, also die möcht, mögen keinen Boden, der auf Dauer feucht ist. Die mögen Wasser, aber keine, genau, na, das, das muss man halt überprüfen. Ist, ist Kalk im Boden, wird man am Anfang mal gucken und äh, bei größeren Flächen würde ich auf jeden Fall auch eine Bodenprobe einschicken lassen, und äh, untersuchen und wir vergleichen dann diese Bodenproben mit, äh, mit gut produzierenden natürlichen Trüffelstellen. Genau. Das heißt, ähm, Kalk ist auf jeden Fall auch
1: äh, hatten wir zu so vorhin glaube ich schon mal erwähnt. Ja, Kalk genau. ist auf jeden Fall eine Sache, wo sich der Trüffel wohlfühlt.
0: Also Kalk ohne Kalk keine Trüffel. Ne? Okay, also, also ohne, weil hier bei uns in der Region ja. ist nämlich
1: äh, öfter bei den bei den höheren Lagen ist dann so Muschelkalk und sowas ja, das genau. immer ja. mit, mit ja. unten
0: drunter. Das, das ist schon mal gut. Muschel Muschelkalk ist spitze. Das, okay, <lacht> das, okay, okay, wunderbar, ja. wunderbar. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, wenn also wenn du hast eine Fläche oder in deinem Garten und hast keinen Kalk, das heißt nicht, dass du nicht trotzdem auch Trüffel anbauen kannst. Man kann Flächen auch sehr gut aufkalken. Ne? So. Es sind auch, also für, natürlich ist es am Anfang leichter, eine Trüffelplantage oder Pflanzung anzulegen, wo die Trüffel, wo der Boden schon perfekt ist. Aber wenn der Boden nicht perfekt ist, dann gibt es auch nicht so viel Konkurrenzpilze. Und das heißt wiederum, dass der Trüffelpilz, da kann sich besser verbreiten. Und dadurch sind solche Stellen oder solche angelegten Flächen, wo der Boden nicht von Anfang an perfekt war, sind im Endeffekt oft produktiver als die Stellen, wo schon alles voll mit Muschelkalk ist. Ne? Weil schon ganz viele Pilze ja Konkurrenten im Boden sein können. Ne? so.
1: Genau. Okay, also äh, Bodenvorbereitung kann ich dann einfach, wie du schon sagst, ich kann ja auch eine Bodenanalyse machen, dann weiß ich, was ich ja. vielleicht noch tun muss und kalk dann auf oder äh, ja, genau. ja. was ich noch... Ja, ja, ich
0: kann aber so, also der, ne, Trüffel, Trüffel mögen halt pH-Wert um die 7 ungefähr, ne, so, also 7,1, 7,2, 6,9, 7,0. Äh, die mögen, also die lieben freien Kalk. Ne, also ich habe immer wieder in der Natur bei hochproduktiven Stellen ist viel freier Kalk, also Calciumcarbonat. Ne, den kann man nachweisen, indem man zum Beispiel ein ähm, bisschen Salzsäure auf, auf die Erde macht. Dann fängt so an zu sprudeln. Ne, und das ist eine Reaktion, die halt der freie Kalk. Äh, mit der Salzsäure eingeht. Also das ist so ein, so ein Ersttest, ne? so, den man machen kann. Man kann im, im Baumarkt oder Gartenmarkt sich einen pH-Tester kaufen, einfach mal die Erde gucken, wie ist, wie ist die überhaupt. Ne? Dann sieht man auch immer anhand der Pflanzen, also wie, wenn, wenn da jetzt ein Binsenkraut oder, oder so sind, dann weiß ich, da ist Staunässe. Dann kann, kann ich entweder gucken, dass ich meine Fläche entwässer, oder ich kann sie halt nicht verwenden. Hm, <lacht> ja, so. Okay. Genau. Und, Macht dann ja. wahrscheinlich auch
1: wenig Sinn, wenn ich dann äh, da probiere. Mein Glück probier weil ich denke jetzt, wie das, da, das Grundstück, wo mein Garten ist, mit, mit Bach daneben, da ist halt ja. recht viel, ist eine Senke auch noch. Wenn es dann regnet ja. und so, dann habe ich auch mal zwei Wochen einen nassen Boden. Ist natürlich ja. schön für als Gemüsegarten, weil ich muss dann weniger gießen, weil die Nässe hält sich auch lange am Boden so, aber ja. für Trüffel wahrscheinlich dann eher nicht geeignet. Ja, ja. also wenn,
0: da wirklich, wenn das wirklich Staunässe ist, dann halt das ja, ist es ja. eher ja. nicht so gut. Ja, genau,
1: okay, ja. okay. Und dann habe ich mein, äh, mein Grundstück äh, vorbereitet, weil äh, ich habe eine Stelle gefunden, wo es wunderbar ist und dann äh, überlege ich mir quasi, welchen Baum oder welches Gehölz ich dann äh, nutzen möchte und pflanzen genau. möchte. Ist es da ja. so für mich als Laie? Äh, ich mache, ich denke mir jetzt so, wenn ich jetzt einen Baum nehme, der für mich in Anführungsstrichen keinen Ertrag am Ende bringt, oben, oberhalb so, äh, habe ich unten mehr Trüffel zu erwarten, als jetzt bei einem Haselnussstrauch, wo ich oben Haselnüsse ernt und unten Trüffel? Oder ist das, weil ich dann denke, so muss der Baum in beides investieren und äh, ja. bei...
0: <lacht> nee, also das, das ist ja das, der, der, der Baum, äh, der, der Pilz produziert ja die Trüffel und nicht mhm. der Baum. Ne? Also der, der, der Haselnussstrauch ist ein ganz ausgezeichneter Trüffelbaum. Ne? Da findet man Supergut Trüffel drunter und produziert auch relativ schnell. Also es gibt Eichenarten, die produzieren weit später als, ein, als, eine, Eiche, äh, als eine Haselnuss. Ähm, die Mischung macht Also die Mischung der Baumarten ist extrem wichtig. Also es gibt man, man kann natürlich auch eine Monokultur pflanzen. Dann bekommt man nur relativ spät halt Trüffel. Also die Trüffel bilden sich halt auf Monokulturen später und produzieren vor allem auch nicht so lange Trüffeln. Ne? Und äh, also Baumarten gibt es ja, die, die Haselnuss, die Hainbuche, die Rotbuche, die äh, das hattet ihr im letzten Video auch gesagt, äh, keine Nadelhölzer. Also bei uns auf der Plantage ist der produktivste Baum Nadelholz und das ist die österreichische Schwarzkiefer.
1: Ne? Ja, da haben wir ja wieder <lacht> gute Informationen gestreut ja? an der Stelle. So,
0: die, die Linden, ne? Äh, es gibt in Deutschland äh, bei über 26 verschiedenen Baumarten äh, Burgundertrüffelfunde. So. Okay. Die, die sind nicht alle gleich produktiv, muss man sagen. Es gibt halt Baumarten, die produzieren mal einen so und es gibt Baumarten, die produzieren richtig. Ja. Und da gehören wirklich dann die Hainbuche, Rotbuche, die Eichenarten, ähm, Haselnuss, Baumhasel, Schwarzkiefer, Linde, sowas dazu. Okay. Ja.
1: Ja. Also ähm, lohnt sich dann auch demnach, äh, wenn ich mir dann wirklich ein größeres äh, Stück Grundstück oder äh, eine größere Fläche suche, weil wenn du sagst, die
0: Mischung macht's am Ende, muss ja. ich wahrscheinlich auch, wie viel, wie viel Quadratmeter? Äh, also ich, ich habe immer wieder Leute, die pflanzen sich drei Bäumchen im Garten mh, oder mh. auch zehn oder legen eine, eine Hecke an, eine Rotbuchen-Hainbuchen-Hecke, ne? Äh, also es lohnt sich im Prinzip alles und man muss halt irgendwann sagen, die Fläche ist jetzt vielleicht nicht bei mir zu Hause, lohnt sich der Aufwand dann dahin zu fahren für die Pflege. Ne? Also, mhm. also dann, dann muss die Fläche schon ein paar tausend Quadratmeter groß sein und man kann das schon... Äh, ja, wenn ich jetzt da 50 Kilometer für hinfahre, lohnt sich das oder halt ja, nicht. Ja. Ne, so. Und ähm, man, ja, man kommt, es kommt auch immer darauf an, wie pflanzt man. Man kann, es gibt Pflanzordnungen von vier mal vier Meter ein Baum, es gibt Leute, die pflanzen alle halben Meter einen Baum mit zwei Meter Reihenabstand oder manche pflanzen auch einfach ganz kreuz und quer. Ne? Das schreibt aber auch keiner vor. Und das macht die Natur eben auch vor, dass die Reihen werden natürlich gepflanzt, um es leichter zu pflegen. Mhm. Ne? So, wenn ja, man es irgendwie klar. anders. Ich war letztens auf einer Plantage, da hat der, der Mann vor acht Jahren eine Trüffelplantage angelegt, hat aber noch keinen Trüffel gefunden. Also der bewässert auch nicht und deswegen haben wir, ja, wir haben jetzt mal geguckt, wir haben nochmal die Böden untersucht, da stimmt noch nicht alles, aber der hat zum Beispiel zum, zum also der hat keinen Rasen mehr, der hat Alpakas auf der Fläche stehen. Ne? So. Ja, ja. Und die fressen aber extrem auch die Bäume ab, ne, so, Genau, und da haben wir halt eine Optimierungsvorschläge dem, dem Herrn gegeben und äh, mal gucken, also ob, ob da noch was kommt. Wir haben die, Baum, die Bäume untersucht, also die Wurzelenden, ob halt die Mukeritzen, die Verbindung zwischen Pilz und Baum vorhanden sind, die, die sind vorhanden, also es, der Pilz ist im Boden, es sind nur noch keine Fruchtkörper da.
1: Das heißt, äh, ich muss, äh, die, die Bäume haben dann quasi ihr Wurzelgeflecht und daran kann ich ja dann erkennen, ob der Pilz dann, das ist ja, wie du, du hast vorhin schon mal kurz, als du als du mir das äh, auch schon mal näher gebracht hast, dass äh, der Pilz ja dann quasi nicht äh, an der Wurzel äh, ist, beziehungsweise die, die, die sind ja Arbeiten in einer Symbiose. Ne? Das ist ja die irgendwie Symbiose, so, habe ich ja. in einer Symbiose. Ja. Ja, genau. Das war wieder beim Stichwort der letzten Sendung. Nicht Psychose. Ja. Und ähm, es ist dann quasi so, dass äh, die Bäume sich auch untereinander das weitergeben können unterirdisch, von Wurzelwerk ja. zu Wurzelwerk oder
0: also der, der, der Pilz ist halt ein viel größeres Geflecht als die, das Wurzelwerk, ne? So ein, ein Pilz und ein Baum, also Mykorrhiza-Pilze, die, die gehen in Verbindung mit dem, mit dem Baum ein, sind eine Symbiose, ne? Und ähm, das, das hattest du letztes Mal auch schon ganz ganz gut in einem Video erklärt, dass die oder in einem Podcast, dass die, ähm, dass die Bäume bekommen was von den Pilzen und die Pilze bekommen was von den Bäumen. Zum Beispiel... Ähm, der Pilz fördert Wasser von viel tieferen Tiefen hoch, wie der Baum selber könnte. Ne? Also das Pilz Mycel ist viel feiner als die Feinwurzeln der Bäume. Und dadurch äh, erweitert sich quasi das Netz der Bäume. Und deswegen ist es so eine Symbiose auch für die Bäume total interessant. Ne? Und es springt nicht von einem Baum auf den anderen über. Ne? Der Pilz, also der Pilz geht an einem Baum ne? oder an, verbindet sich mit Wurzeln. So. Und äh, ja, das, das läuft nicht von Wurzel zu Wurzel, sondern halt über den Pilz an sich. Der Pilz ist halt allgegenwärtig im Boden, ne? Und mal auf einer Trüffelanpflanzung muss man halt die die Vorherrschaft, die, die äh, ja, der, der, der Burgunder oder der der Trüffel an sich, ne? Der Trüffel, egal welchen man jetzt gepflanzt hat, der muss halt der dominante Pilz auf dieser Fläche sein. Und das, das kriegt man halt gut hin, wenn man Jungbäume, das machen wir halt, wir wir lassen Bäume, Sämlinge äh, steril aufwachsen, so gut wie steril. Also das kennt ihr vielleicht auch aus der Pilzzucht. Man muss halt sehr sauber, sehr sehr genau arbeiten. Wir benutzen halt, ähm, wir lassen Sämlinge so gut wie es geht steril aufwachsen. Wir benutzen pasteurisierte Erden, ähm, wo man andere Pilze halt rausgeholt hat oder ne, durch durch Hitze vernichtet hat und bringt dann Sporen in die, in diese Substrate ein und versuchen... Ja, dann gehen, können die halt eine Symbiose eingehen. Das dauert auch mehrere Monate oder ne, dass die halt zusammen in diesem Topf stehen müssen, bis man nachweisen kann, dass die die äh, Symbiose funktioniert hat. Und das kann man an den Feinwurzeln unter dem Mikroskop dann nachweisen, dass die, die Verbindung ja, da ist zwischen den beiden. Ja. Hm.
1: Okay, und dann ähm, dauert es, ähm, wenn ich jetzt anfange, habe hab alles gepflanzt und so, wie lange wie lang also, lang dauert es, wenn jetzt alles gesund läuft? Du hast gerade gesagt, ja, wie jetzt bei dem Herrn, von dem du erwähnt hast, da waren ja. irgendwie acht Jahre jetzt und er hat noch nichts genau. geerntet. Aber du sagst, es gibt ja auch schnellere Beispiele. So, ja, genau, was ist ja. so, dass das, das Mindest,
0: der Mindestzeitraum, den ich bedenken also, muss, bis ich was ernte? Also ich habe schon mal von Leuten gehört, die nach dreieinhalb Jahren anscheinend Trüffel geerntet haben sollen. Nehme ich so hin, weiß ich nicht. Also ich sage immer zwischen fünf und sieben Jahren. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Zahl, die realistisch ist, wenn man halt alles richtig gemacht hat oder das meiste richtig gemacht hat, ne? dass äh, man dann dort, do, dort Trüffel finden kann. So. Also wir haben jetzt zum Beispiel da auf der Einfläche nach sieben Jahren oder in sechseinhalb Jahren wurden die ersten Trüffel dort gefunden. So. Okay und
1: das ist dann auch tatsächlich so, wie es im Lehrbuch äh, geschrieben steht äh, oder gezeigt wird, dass dann wirklich so es losgeht, dass um die Bäume so wie, wie äh, also so, da, die, die Fläche wird kahl so ja. ist, und dann brauche ich <lacht> auch keine blut, Alpakas mehr, muss nicht mehr mähen, <lacht> weil wenn ich dann eng genug gepflanzt habe, ist ja kein Rasen ja. mehr da oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist das sogenannte Brûlée, ne? das heißt verbrannte Erde ne? so. und das entsteht wirklich so ein, zwei Jahre bevor die Produktion anfängt, ne? entsteht es um die Bäume herum. Es muss aber nicht entstehen, also ich finde auch immer wieder Trüffel an Bäumen, wo kein Brûlée ist, so, ne? aber also es ist auch noch nicht ganz geklärt, äh, soweit ich weiß. Ne? warum das genauso ist. Also es ist wahrscheinlich die Vermutung, ne, dass die Nährstoffe vom Pilz verbraucht werden, so die an diesen Stellen. Äh, wenn man auf Plantagen dicht genug pflanzt, dann brauch, braucht man da irgendwann nicht mehr mehr. Also eine Plantage, die eng gepflanzt ist, ist auf jeden Fall zu, mit, mit wenig Aufwand im Jahr zu betreiben. Ja, auf jeden Fall. Und das Brûlée sieht schon echt abgefahren aus. Und man kann das auch in der freien Natur, also ganz ehrlich, äh, ich, ich kann mich an so ein, so ein Beispiel bei meinem Bruder im Garten erinnern, der hat Linden da stehen ne? und da ist immer, ja unter der einen Linde wächst das Gras nicht, unter der anderen schon. Ne? Warum? <lacht> so, ähm,
1: ja, da, da
0: scheint irgendwas im Boden zu sein. So und ähm, ja, so wenn man sich halt damit beschäftigt, da, das ist ein Brûlé. ob das jetzt ein Trüffel ist oder irgendein anderer Pilz. Ne, so, es ist auf jeden Fall ein Pilz am Arbeiten. Und ähm, wenn man halt mit offenen Augen hier durch den Wald geht, dann sieht man ganz genau. Also warum wächst jetzt an dieser Stelle gerade kein Gras an diesem Wegesrand? So, warum ist, ist der fünf Meter weiter alles voller Pflanzen? Da kommt genauso viel Licht hin. Äh, aber da wachsen keine. Das ist ein ganz klares Anzeichen von einem Pilz im Boden. Und das ja. ist, ja, genau. Ja. Okay. Und dann, äh,
1: das das heißt, äh, dann das ist dann in dem Jahr, in dem ich dann wirklich auch das erste Mal so sagen kann, ich, ich gucke jetzt mal, ob ich was, was finde, ist dann wirklich, erkenne ich an diesem brûlé Oder ist nee, das, das ist schon Jahre vorher da? Ja, genau. Oder, das das ja, ist schon okay. ein, zwei
0: Jahre vorher auf jeden Fall da. Ne? Okay. So, also ja, also Brûlé kommt vor, vor den Trüffeln. Ja. Okay, okay. Ja.
1: Und dann ähm, habe ich meine Trüffel gefunden, habe sie im besten Fall auf mein Brot und mit in den in, mit zu den Eiern im Kühlschrank gelegt. Aber wenn ich jetzt den Sinn auch habe, ich habe so viel, dass ich was verkaufen möchte, <lacht> darf ich das ja. einfach auf den Markt bringen,
0: meine Trüffel? Oder, ja. äh, also Trüffel ist ein Urprodukt, wie Honig. Ne? so zum Beispiel, so wenn der Trüffel nicht bearbeitet ist, darf man den einfach auf den Markt bringen, den, den man selbst angebaut hat, den Trüffel, den darf man auf den Markt bringen. So auf jeden Fall. Ja. Und
1: ähm, und an wen, also wohin kann ich das verkaufen? Also es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ähm, du jetzt mit deinen Trüffeln dich dann irgendwo auf den Viktualienmarkt irgendwo hinstellst nee, nee, oder nee. so. Nee, nee.
0: Also wir, wir benutzen fast unsere ganzen Trüffel für Bäume. Ne? Also ah, wir okay. verwenden die Bäume äh, Trüffel, um Bäume zu machen. Ja. Und das ist auch wirklich für ganz viele Leute, die ich so kenne, erstmal ein Problem. Wie, also jetzt habe ich Trüffel, was mache ich damit überhaupt? Ne? So Und das ist, verkaufen wir ein Kilo Trüffel. Also das ist eine ganze Menge, ne? so, und äh, also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ne? Und äh, ja, da braucht man ein Netzwerk für. Ne? Wir, wir haben halt so, so WhatsApp-Listen und sowas, wenn es Trüffel gibt, ne? dass man da Bescheid bekommt. Oder ja genau, wir führen halt einfach Listen dann für Leute, die Interesse haben, wenn Trüffel da sind, dann dann melden wir uns da. Oder mittlerweile melden sich auch relativ viele Leute bei uns und meist also die im letzten Jahr mussten wir fast immer sagen wir haben keine Trüffel <lacht> weil es einfach äh, also bei uns in der Region eine ganz miese Ernte war ja. okay also sprich genau.
1: in, den, in den Gruppen sind dann vielleicht auch irgendwelche Restaurants oder irgendwelche Köche ja, und, und Köche Co., auch die ja, dann ja. sagen äh, ich will, ich habe was ordentliches im Angebot so und das ist eben nicht irgendwie gefakter Trüffel oder oder mhm. synthetischer und will dann meinen Gästen was bieten und dann lasse ich mich bei euch äh, mit in die WhatsApp-Gruppe mit reinnehmen und äh, ja. melde mich so, dann das nochmal ja, genau, ja. Okay. ja, ja genau.
0: Okay. Also es sind, es sind halt nicht nur Köche, es sind auch äh, alles Mögliche, ne? Also auch Leute, die gerne mal mit Trüffel kochen mhm. oder ja, auch viele Küchen halt, ne? So, die einfach, ja die halt wirklich, ich meine, so, so ein Koch, der Trüffel kennt, der kauft keine China-Trüffel. Also, der, ne, das ist, na, das merkt man sofort. Und das ja, will man ja. seinen Gästen ja auch gar nicht bieten. Ne? So, ja. Okay. Genau.
1: Ähm, für wen, äh, außer mir, ist denn der Trüffel im Garten noch interessant. Also außer ja. natürlich für den Hund, der ihn findet. Und früher war ja auch so irgendwie Trüffelschwein, war ja irgendwie bei der Suche auch. Hab ich, ist, ist das auch eine richtige Information oder wieder so gefährliches ja. Halbwissen, dass die Schweine dann nicht mehr genutzt wurden, weil die zu viel Trüffel gefressen haben bei der Suche auch ja. schon?
0: Ja? ja, also das ist auch wirklich so, dass das in Italien mittlerweile verboten ist. In Frankreich wird das so aus Showzwecken manchmal noch gemacht. Aber es ist so, also erstmal äh, fressen die relativ schnell die Trüffel weg fressen die auch an und vor allem zerstören die das, 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 das Wurzelgeflecht. Ne? Also die ja die graben anscheinend gröber als ein Hund. Ich habe auch noch nie mit einem Schwein gesucht, aber vielleicht ist, ich habe letztens von einem gehört, der hat mit einem Kaninchen einen Trüffel gesucht. Ja, Kaninchen. Okay. Ja. Auch genau. das funktioniert, ja. Okay. Ja, halt alle, alle, alle Tiere, die eine Nase haben, wenn man die irgendwie ähm, drauf konditioniert, ne? du kriegst ein Leckerli, zeigt mir den Trüffel. Mhm kann man das theoretisch machen. Ne?
1: Und äh, die Tiere, die ohne Leckerli arbeiten, äh, sprich, also ich denke jetzt mal in Meingarten, Wühlmäuse und Co., sind, äh, sind das äh, auch Tiere, die äh, dem, dem Trüffel gefährlich werden?
0: Ja, natürlich. Also eine Wühlmaus kann erstmal einen jungen Baum natürlich kaputt fressen, ne? die Wurzeln kaputt fressen. Es sind auch einige Mäusearten, die auch gerne mal einen Trüffel essen. Ne? Also, also auf jeden Fall... Äh, ja, also was wir halt machen auf Trüffelanbauflächen, wir schauen halt, wir bauen Julen auf, das sind so, ähm, so Sitzstangen für Greifvögel, Raubvögel. Ne? Wir, wir hängen Kästen auf für Mauswiesel, ne? so, wir versuchen halt auch, ähm, ja, dass, der, dass der Fuchs einen Weg finden kann, auf der Fläche sich wohl zu fühlen und na, dass man halt wirklich so natürliche Fressfeinde irgendwie auch Unlocked, so. Und das ist wegen, also eine Trüffelanbaufläche, so eine richtige Plantage, die, die ähm, ja, be bewirtschaftet wird. Das ist auch immer ein Biotop. Also es ist, es bleibt alles, äh, was vom Baum kommt, bleibt im Prinzip auf dieser Plantage. Und ähm, man versucht halt äh, Tiere anzulocken, ne, die halt die, die natürlichen Fressfeinde der Trüffel äh, wieder als Fressfeinde haben. <lacht> Und ähm, genau.
1: Also kann ich mir das äh, wie äh, immer, äh, also wie, was heißt wie immer, aber, aber das Thema haben wir hier ganz oft. Am Ende ist es dann der, der natürliche Weg ist dann eigentlich der beste, indem ich einfach sage, auch ja. wie auf Streuobstwiesen, ein bisschen verwildert, so dass sich äh, alle möglichen Tierarten drin wohlfühlen. Vielleicht, wie du schon ja. sagst, auch nochmal irgendwas aufstellen, dass die Greifvögel nochmal einen Platz haben, wo sie sich äh, draufsetzen können und so. Aber am Ende ist es das äh, natürliche Biotop, was am Ende wahrscheinlich den, den äh, zufriedenstellendsten
0: Ertrag für für, für Natur und für Mensch äh, mit sich bringt wahrscheinlich ja, also auch absolut ne also total und das ist ja auch das was wir halt hier äh, bei uns im Wald untersuchen wir gucken halt wie wachsen die Trüffel an hochproduktiven Stellen hier im Wald und warum ist das so und äh, wenn man wenn man halt die auch die Produktionszahlen von von so einem Italien oder Frankreich anguckt also dann, wenn man das dann gegenlegt zu einer hochproduktiven Stelle hier im Wald, dann sind die Trüffelstellen bei uns im Wald auf jeden Fall viel höher als, als irgendwie eine Plantage irgendwo. Und ähm, eine, eine Trüffelplantage, die wird oft damit produziert, ja, dann produziert die 20 Jahre, aber wenn man die natürlich hält, dann produziert die halt viel länger. Man muss junge Bäume nachpflanzen oder die kommen von alleine und ähm, ja, das hat ganz viel mit, mit Natur zu tun und was weiß ich, wir hatten in den letzten Jahren Eichenprozessionsspinnerprobleme. natürlich gibt es auf, auf Trüffelplantagen immer wieder auch, da stehen viele Eichen. Ne? So. Und das Effektivste sind halt Meisen anzulocken und nicht irgendwie mit der Chemie darüber zu gehen. Ne? So Und Chemie auf einer Planta Trüffelplantage oder Anpflanzung hat halt überhaupt nichts zu suchen, weil das geht sofort im Pilz, das, das wollen wir da nicht. Ne? So Und das ist, das ist halt Natur und das ist keine intensive Landwirtschaft. Und äh, ja, genau. Der Trüffelanbau ist halt ja eine ganz ausgeglichene, CO2-speichernde Landwirtschaft. Eine Ackerfrucht. Ne? Wir können halt, was weiß ich, hier den nächsten Maisacker um die Ecke, da können wir eine Trüffelplantage rausmachen. Aber das ist so, so weit sind wir in Deutschland noch nicht. Das, ja, das wird vielleicht noch kommen. <lacht> Ja, also
1: ähm, im besten Fall ist es eben so, dass äh, irgendwie Lebensräume geschaffen werden, wo äh, sich alles mögliche, wohl, alles mögliche wohlfühlen und halt äh, diese Monokulturen irgendwann ja. vorüber sind. Aber ich denke, ähm, also alle, alle Zuhörer und Zuhörerinnen vom Podcast und auch die Gäste hier sind da glaube ich alle auf einer Wellenlänge <lacht> und äh, wir, wir ja. tun unser, unser weiteres und bestes, dass äh, wir da irgendwann auch hinkommen. Also das sollte, denke ich, unser Ziel und unser Anspruch ja. dann auch bleiben und sein und ja, äh, das glaube ich
0: auch ja ja, ja. daher ja, ist äh, halt ganz wichtig ja ich glaube auch jeder Baum der gepflanzt wird ne und ähm, wir arbeiten auch mit mit äh, naturschutzprojekten zusammen und sowas ne das, das wissen Sie, wir haben vor weihnachten trüffelbäume verlost und sowas äh, ähm für, für, für so ein, für ein Naturschutzprojekt bei uns aus der Gegend. Und es ist wirklich einfach auch ein Anreiz, jemanden einen Trüffelbaum zu schenken, der vielleicht sonst keinen Baum schenken würde. Und wenn dann wenn dann ein Trüffel dranhängt, dann kümmern sich die Menschen auch ganz anders um einen Baum als was weiß ich, ich stelle einfach das ist traurig, aber es ist halt so dass jemand, der eine Rotbuche kauft mit einem Trüffelsporn dran oder verschenkt äh, sich viel mehr um dieses Bäumchen kümmert als, äh, als wenn es halt nicht dran wäre. Und ja, das sind halt einfach. Ich glaube, jeder Baum ist wichtig und jeder Baum, der mehr gepflanzt wird, ist sehr sinnvoll. Ja,
1: ja gebe ich dir äh, absolut recht und ist äh, mhm. ja ja fast alles wunderbar äh, zusammen. <lacht> ja, und ähm, das heißt, bei euch äh, jetzt aktuell ist. Äh, ihr seid jetzt nach. Wie lange ist jetzt noch Trüffelsuchzeit, sage ich mal? Wie lange seid ihr ja. noch auf der bei der Ernte?
0: Also die Ernte ist dieses Jahr, wie ich ja vorher schon mal gesagt habe, einfach total miserabel. Ja. Ne? So, ich habe auch genug äh, Leute, kenne ich, die jetzt schon im Oktober ihre Ernte beendet haben, weil einfach nichts mehr okay. kommt. Und wir gehen, alt, äh, wir gehen alle zwei Wochen noch auf die Fläche und ähm, da, da kommt auch noch ein bisschen was raus, aber wirklich nicht mehr viel. Und äh, wir werden auch nicht mehr so lange machen. <lacht> und wer, was weiß ich, wir machen jetzt zum Beispiel zurzeit machen wir mehr so Exkursionen auf, auf Trüffelanbauflächen, dass wir einfach Leuten halt zeigen, was wie ist da überhaupt passiert, wie wachsen Trüffel, wie werden Trüffel gesucht, wie baut man die an und dann, ja, das machen wir immer so samstags oder sonntags zwei Stunden und machen dann immer noch so eine Verköstigung dazu und ja, also das ist das, was wir jetzt gerade machen und ja, das läuft auch gut. Also
1: ähm, für alle, die äh, Interesse haben, ich glaube, teudotrüffel.de zusammengeschrieben, richtig?
0: Ja, genau, zusammengeschrieben. Ja. Äh,
1: teudotrüffel.de, äh, dort findet ihr auch äh, die Termine zu den Rundgängen und äh, ja, genau, natürlich auch ja. alles zum Thema äh, Beratung und Co. Ja, und ähm, Dort könnt ihr auf jeden Fall dann auch in Kontakt treten mit äh, Tassilo und äh, mhm. erfahrt dort auf jeden Fall jede Menge und äh, ich packe euch den Link auch nochmal in die Shownotes, so dass ihr euch den jetzt ja. nicht äh, auf dem Stepper oder auf dem Fahrrad <lacht> gerade äh, aufschreiben müsst zwischendurch, <lacht> sondern äh, ihr könnt das auch nach der Sendung nochmal ja. draufklicken und ähm,
0: es, es ist auch zum Beispiel äh, so, dass äh, wer auf Instagram und Facebook oder YouTube zu finden sind und dann so Sachen wie ein Brûlé, wie sieht ein Brülé überhaupt aus, kann man da ganz gut oder unsere Layer bei, in Action bei der Trüffelsuche, ne? Äh, sowas kann man auch da gut, ganz gut finden.
1: Ja, ich finde auch, also man hat einen, einen ganz tollen Einblick auf jeden Fall in die ganze Sache. Mhm. Äh, so wie ich jetzt auch sagen muss, dass ich äh, heute auch äh, einen wunderbaren Einblick äh, dank dir äh, auf die, äh, zur Trüffel Geschichte bekommen habe und auch äh, vielen Dank dafür, dass du dann doch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer nochmal wieder einiges äh, doch auch ins richtige Licht gerückt hast beziehungsweise so ein bisschen ein paar Sachen äh, vielleicht nochmal äh, aus deiner Perspektive nochmal beleuchtet hast Weil äh, also ich muss wirklich sagen, tolles tolles Gespräch mit dir, vielen Dank ich habe einiges erfahren und äh, bin glaube ich mit meinem Fragenkatalog tatsächlich jetzt auch mittlerweile durch ja. Tatsächlich. Ja, sehr schön. Ja. Also, ah, ein, einen letzten Punkt habe ich noch. Der ist natürlich auch noch äh, von Relevanz. Die Lagerfähigkeit des Trüffels. Ja. Wie lange kann also das, ich den lagern?
0: Das hatte ich vorher auch schon mal angesprochen. Also, ein Trüffel, wenn man den richtig lagert, man holt den aus der Erde raus, dann, ähm, ja. Man schlägt den in, was es ich, in Tuch ein oder in ähm, Küchenrolle, tut ihn in geschlossenes Gefäß, in den Kühlschrank, wechselt dieses Tuch jeden Tag, damit keine Feuchtigkeit am Trüffel ist, dann hält sich dieser Trüffel ungefähr zehn Tage. Okay. Wenn man Glück, Glück hat bis 14 Tage, ne, wir sagen immer sieben bis zehn Tage, dann ist man auf der sicheren Seite. Und ähm, ja, aber das ist schon so, dass der Trüffel, erstmal wird der, der Geschmack ein bisschen intensiver, wenn er aus der Erde ist, weil sich alles öffnet und dann verliert er aber auch jeden Tag an. Geschmack.
1: Das heißt äh, quasi tatsächlich, dass den Trüffel, den ich damals zu Weihnachten gekauft habe, der vielleicht sogar, ich glaube, fünf bis zehn Tage im Versand unterwegs war, vielleicht auch einfach nicht mehr so stark nach Trüffel geschmeckt hat, weil ja. die Zeit halt auch einfach durch war wahrscheinlich. Ja, es kann, wo, wo kam der denn her, weißt du das war? Ich kann dir das nicht mehr sagen. Also ah, okay. es war irgendwie ja. so ein, so ein Ebay-Schnellkauf-Ding. Schnell, äh, <lacht> äh, weil ich ja, ich hatte das ja, glaube ich, in der Sendung erwähnt. Ich habe ja großspurig angekündigt zu Hause, äh, ich kümmere mich mit selbstgemachter Pasta und Trüffeln äh, an, an Weihnachten äh, mal um, um ein Essen, um eine Mahlzeit. Ja. Und äh, ja, dann habe ich ja den alba äh, vorgeschlagen bekommen <lacht> für äh, 42 Euro das Gramm. Und dann, dann Wahnsinn, wusste ich, ich ja. muss vielleicht dann doch nochmal einen anderen Weg gehen, weil das wird halt für acht Personen äh, vielleicht ein bisschen ein stramm.
0: <lacht> ja, das, das genau, das ist vielleicht mit dem Albertrüffel als Stichwort nochmal. Also in Deutschland wurde der Albertrüffel noch nie nachgewiesen, genauso wie der perigord noch nie nachgewiesen worden ist. Bis bei uns äh, wird hauptsächlich der burgunder oder auch Sommertrüffel gefunden. Und ähm, das heißt aber nicht, dass es den hier nicht gibt. Also es ist, wird in Deutschland halt einfach so wenig nach Trüffeln gesucht, ne? Dass, ähm, ja in der Schweiz zum Beispiel wurde auch der äh, Albertrüffel ne gefunden, der weiße Trüffel. Und ähm, ja und warum baut man nicht einfach nur? Da, da ging es ja letztes Mal auch viel drum. Warum baut man nicht einfach den weißen Trüffel an und hat dadurch äh, ja, den meisten Ertrag? <lacht> so der der Albertrüffel, der ist nicht so einfach anzubauen. Ne? Die die Sporen keimen nicht so leicht. Äh, die die ist einfach noch nicht so untersucht und wenn wer das untersucht hat, würde das auch niemals mitteilen wollen. <lacht> Weil da halt einfach äh, ja, eine ganz andere, ganz andere Liga, der weiße Trüffel. Ne? Und es gibt aber auch schon erste Anbauerfolge, die äh, in Frankreich oder auch in der Schweiz, wo der angebaut worden ist. Oder und in Deutschland gibt es auch schon Versuche dazu. Ja.
1: Okay. Also ja. äh, halte ich weiter Ausschau, vielleicht in zehn Jahren ist dann mal was Bezahlbares für mich genau. dabei. <lacht> Wunderbar. Alles klar. Und ansonsten wir haben es gerade schon erwähnt, teudodrüffel.de, alles zur Beratung. Ihr habt auch einen kleinen Shop mit, äh, mit ja, genau. äh, Baumschule äh, irgendwie, dass ihr auch, äh, dass man bei euch auch die Pflanzenbäume, Jungbäume bestellen kann. Ne? Genau. Das ja, habe ich gesehen. Kurse, Kurse. Bei uns Kurse buchen, sowas, ne?
0: genau.
1: Daher, du hast es vorhin auch erwähnt, man kann auch äh, mit seinem Hund äh, sich äh, führen ja. lassen oder beziehungsweise mal schauen lassen, wie das ja. alles funktioniert und so. Daher, teudodrüffel.de, äh, schaut rein. Ich äh, bedanke mich vielmals für das wirklich tolle Gespräch. Äh, du hast keine Fragen offen gelassen. Wie gesagt, mein Zettel ist abgearbeitet. Ich habe jetzt einen Einblick. Bin jetzt auf der Suche nach einem kalkhaltigen äh, Grundstück, was äh, ohne da dasteht. Und freue mich dann, äh, dass ich dich dann in zehn Jahren allerspätestens. Äh, irgendwie wieder kontaktiere und dir Bilder schicke, wie ich äh, in, mit, mit einer Trüffel-Badewanne liege. Das
0: Ich hoffe, wir sehen uns schon vorher, ich, wenn wir deine, deine Trüffelbäumchen nämlich zusammen pflanzen. Ja, oder so, genau. <lacht> nee,
1: ich denke, ich werde mich auf jeden Fall äh, dann nochmal bei dir melden und wir werden da nochmal ein bisschen, äh, glaube ich, noch mal mehr ins Detail gehen. Wir hatten ja auch schon mal irgendwann, als wir telefoniert hatten, vorher ja auch schon mal gesprochen, irgendwann äh, werde ich bei euch nochmal Halt machen und werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Also, äh, ja. das
0: ist wirklich, ja, vielen Dank. Ja, äh, gerne machen. Sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Danke für das tolle Gespräch. Und äh, wenn wer was über Trüffel wissen will, einfach bei uns melden. Genauso Sehr ist gerne. es ist so bei das euch der, bei der absolut ja. richtigen Adresse.
1: Und äh, damit äh, sage ich äh, Tschüss und äh, auf äh, frohes Gärtnern an alle da draußen und äh, euch äh, ein hoffentlich äh, deutlich besseres Trüffeljahr als 2022. Äh, äh, viel Erfolg im neuen Jahr dafür und äh, alles Liebe, alles Gute an deine Familie. und Vielen, vielen Dank. Bis bald. Danke dir. Ciao. Ja, bis, bis bald. Ciao.